0: Graças e paz, queridos. Não, eu, quero, eu quero que vocês deixem isso aqui, por favor. Nós vamos usar. Vamos usar. Obrigado. Apenas uma... Saiu essa semana esse livreto. A soberana vontade de Deus. A vontade dentro da vontade. É um livro que consta Sete estudos que foram feitos aqui na igreja, nos anos de 90 até 2000 e pouco, sobre é, esse ponto, que é a soberania de Deus, a sua vontade que reina sobre as nossas vidas. Há um Deus por trás de nós que tem o controle de todas as coisas. Antes de entrarmos diretamente no estudo de hoje, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir aí, pegar o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu vou fazer uma leitura rápida desse texto. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Isso aqui está no final da vida de Jesus, do seu ministério. E ele conta uma parábola. Vamos ver que parábola o Senhor Jesus contou. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Parábola é uma história que fala de coisas espirituais dentro da compreensão é, humana, terrena. Mas só pode ser entendida espiritualmente. Versículo 2, o reino dos céus. É semelhante a um rei que celebrou o casamento, as bodas do seu filho. A boda do seu filho. Preste bem atenção: um rei que celebrou a boda do seu filho. Isto está falando de uma soberana vontade dentro do casamento do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois vocês olhem na frente do boletim, que eu não quero Deus. Eu só vou querer Deus se Deus me despertar para ele. Porque por mim, eu não quero Deus. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei, eis que já preparei, é o rei que preparou, o meu banquete, o banquete é dele, e os meus bois, os bois também são dele, e os meus servados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Chamado eficaz de Deus para os seus convidados. Versículo seguinte, eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Nós não queremos as bodas. Que co co Todo mundo que é convidado para um casamento hoje em dia fica feliz. E é, fica bravo quando não é convidado. Por que não me convidaram? Mas ele convidou. Só que eles não quiseram. Então, verso continua. O rei ficou irado. Tem uma ira aqui. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ele é bravo. Você não quer ir para a festa do meu filho? Então disse aos servos, está pronta a festa, está pronta, está tudo feito, mas os convidados não eram. E depois para as encruzilhadas do, dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes. Agora vai para os guetos, vai para os botecos. Vai para os prostíbulos, vai para as encruzilhadas da vida. Presta atenção, depois você vai meditar nessa palavra, e não eram dignos. A dignidade humana não serve para a, o reino de Deus. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram a todos os que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Presta atenção, o rei dava a festa, ele matou o boi, matou a coisa, mas ele também dava as roupas da festa. Ainda mais que foram convidados de última hora e estavam nas encruzilhadas. Então, quando ele chegava na festa, tinha lá, segundo as descrições dos estudiosos, três modelos de roupa, um tamanho grande, um tamanho médio e um tamanho pequeno. E cada um que chegava, os mestres da cerimônia vestiam a roupa nupcial nele e ele entrava. O outro vestia e entrava. O outro vestia e entrava. Mas o rei percebeu que havia um, na núpcia um que não trazia roupa nupcial. A roupa da festa. E roupa de festa é diferente de roupa de praia. Quando a gente vai para o mar, para a praia, vai de short. Mas quando vai para a festa do casamento, vai com uma roupa de festa. E aí ele não estava... Aí ele perguntou-lhe, engraçado que ele era irado, mas ainda perguntou, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Como é que você entrou no meu banquete sem a minha roupa? Sem a minha justiça? Porque veste na Bíblia é a justiça. Aí ele ficou mudo. E então ordenou o rei aos serventes amarrai-o de mãos, de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não é? Só porque entrou na festa sem a roupa no oficial, tem ter um castigo desse. Não, é porque não recebe a graça. É que quer fazer as coisas do jeito dele. Isso aqui é o um procedimento de Caim. Aí o que foi que aconteceu? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a ênfase da palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que aconteceu depois disso? Vamos ver o que, que aconteceu. Então, retirando-se os fariseus, um dos grupos religiosos da época de Jesus, havia pelo menos três ou quatro grupos, cinco. Havia os fariseus, os saduceus, os zelotes os herodianos, os essênios. Era um tipo PSDB... É, DEM, é, PT, é? PSOL, é, é isso de comando do Sinédrio, que era um lugar de, de, de importância para a governabilidade. Os fariseus é um grupo separatista, um grupo distinto, aquele grupo que quer se distinguir pela importância. Eles consultaram entre si como surpreenderiam a Jesus em alguma palavra. Vamos pegar Jesus aqui num, num ponto. Aí o que, que eles fizeram? E enviaram-lhe discípulos, eles não foram propriamente, mas mandaram os discípulos deles. Eles são muito covardes. Eles enviaram discípulos juntamente com os herodianos, que é o grupo do PT, para lhe dizer, mestre, sabe, você vê, vê que mexe com dinheiro, é essa turma, essa turma. Mestre, sabemos que és verdadeiro, ó, puxador de saco, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Eles, os, os fariseus, são muito preocupados com a forma, com a aparência. E os herodianos com o poder político. Aí, diz-nos, pois, que parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Pegada, pegadinha. Nós temos que pagar o tributo a César ou não? Aí foi que Jesus disse. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu-lhe, Por que me experimentais, hipócritas? O que vocês estão querendo me experimentar? Falsos. Aí, mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário, que era a moeda que circulava na época. E ele lhes perguntou, de quem é a efinge, é, de quem é a imagem a, e inscrição? O que é está que escrito aqui? Possivelmente essa imagem ia ser a imagem de César ou de Tibério, de Augusto, de Tibério, qualquer um daqueles imperadores, e respondeu-lhe, responderam, de César. Então Jesus lhe disse: dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. A moeda trazia a imagem de César. E quem é que traz a imagem e semelhança de Deus? filhos, os filhos de Deus, esses trazem a imagem e semelhança, porque nós fomos feitos para ser conformes à imagem do seu filho. Aí, ouvindo isto, admiraram e deixando foram-se, não tiveram onde pegar. Mas aí o que, é que aconteceu? Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, ele lhe perguntaram. Uma escola dominical lá no interior do, dizer, do Piauí, um, um professor de escola estava dando a escola dominical e um aluno perguntou, professor, o que é fariseu e o que é saduceu? Ele não tinha muitas informações, mas saiu-se muito bem. Ele disse, fariseu é aqueles que farejavam Jesus e saduceu é os que saduziam. É que, na, na, na verdade, esses saduceus aqui, eu vou, eu vou pegar aqui o meu uh, saduceu, eu vou, vou ler aqui. Saduceu significa gente justa, se preocupa com a justiça. Lembra-se que os mensageiros de Satanás, eles se preocupam com a justiça, são ministros da justiça, não são ministros da graça. É partido religioso judeu da época de Cristo que negava que a lei oral fosse revelação de Deus aos israelitas. E que cria que somente a lei escrita era obrigatória para a nação como autoridade divina. Negavam as seguintes doutrinas: negavam a ressurreição, negavam a ressurreição do corpo a imortalidade da alma, a existência de anjos e espíritos, a predestinação divina e afirmavam o livre-arbítrio do homem caído. Saduceus. Agora vamos ver o que é que o Saduceus. Vamos embora lá. Vamos ver. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer e não, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Vamos imaginar: eu, eu sou casado com a Carbita, aí eu morria, aí Carbita tinha que casar com meu irmão para tirar filho a mim, para deixar descendência a mim. Essa será a ordem mosaica. <coughs> Aí eles dizem assim: Ora, havia um entre nós, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a mulher a seu irmão,
1: para deixar a descendência.
0: O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro e até o sétimo. Essa viúva aqui era era uma aranha negra. Matava tudo quanto era homem, mais do que a mulher samaritana que tinha tido cinco. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Finalmente essa patadura de homem morreu. Respondeu-lhe Jesus. Espera aí. Por quanto na ressurreição, eles não criam na ressurreição, é tudo na hipótese. Na ressurreição, de qual dos sete será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Qual será? Aí Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus, errais, Não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. De onde vêm os seus erros? De Dois pontos. Vocês não conhecem as Escrituras. E vocês são ignorantes do poder de Deus. Um Deus que criou do pó pode ressuscitar. Mas você, primeira coisa, vocês não conhecem as Escrituras. E não sabem que as Escrituras não dizem que no céu não existe possibilidade de relacionamento Lá no céu, veja o que Jesus vai dizer na frente. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Passam para outra dimensão. E quanto à ressurreição dos mortos. Não tem lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão. Eu não fui o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos.
1: E aí, o que aconteceu com
0: eles? Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O que, é que tem a ver com o nosso estudo hoje? Tudo a ver. Esse é um estudo muito é, denso. Eu preciso ser o mais... Rápido, possível, mas é um estudo muito denso e importante. Predestinados de antemão. Deus não é surpreendido com coisa alguma. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus não está circunscrito ao tempo. O tempo faz parte da agenda de Deus, mas Deus não faz parte da agenda do tempo. É, vamos ler juntos aqui Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste bem atenção. O verso 29, por favor, me coloque o verso 28 de Romanos 8, primeiro. O verso 28 vai dizer alguma coisa interessante. Sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não vamos tentar entender. Vamos olhar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é a mesma coisa que geografia, que ciência, que história que nós aprendemos com o nosso raciocínio linear, histórico, não, a palavra de Deus só pode ser recebida por revelação do Espírito Santo. Nós estamos num outro nível, é o nível espiritual, não é o nível psicológico. Ele está dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, eu amo a Deus, muito bom, ponto. Mas você só o ama porque ele lhe amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A Bíblia explica a Bíblia. A hermenêutica bíblica tem que fundamentar-se na própria Bíblia. Ele está dizendo, daqueles que foram chamados ou que são chamados, segundo o seu propósito, eu não sei explicar os propósitos de Deus e jamais vou tentar fazer isto, mas eu sei que Deus tem as suas razões, que foge a minha razão, tudo quanto foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquilo que não foi revelado pertence ao Senhor. Se ele não nos quis revelar certas coisas, eu me curvo em adoração, mas não posso negar os fatos do que está escrito na palavra de Deus. Então, no verso 29, ele vai dizer, por quanto aos que de antemão conheceu. Por quanto aos que de antemão conheceu. Esta palavra conhecer aqui, nós precisamos entender, se ele é onisciente, ele conheceu alguma coisa? Deus conheceu alguma coisa, quem é onisciente, ele sempre soube. Nós é que raciocinamos em temporalidade e por tempo nós temos dificuldade. Aos que de antemão amou ou manifestou o seu amor ou teve afeto, a estes também predestinou. O que é predestinar? Destinar Para? Etimologicamente, sim, mas ele predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O que é de César, traz a imagem de César, e o que é de Deus, traz a imagem de Deus. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Jesus, ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito da redenção, ele é o primogênito dentre os mortos. E ele é o unigênito Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus nele. Jesus é o ruios de Deus, o Filho de Deus. E nós somos as tecnia, de Deus. Nós somos os filhos através dele. A Bíblia é clara em dizer que a onisciência de Deus é a causa de todas as suas ações e que a predestinação é consequência da sua soberania. Mas como disse muito bem Spiros Zodiates a soberania de Deus não é arbitrariedade, como alguns a julgam erroneamente, pois Deus tem suas razões, baseada em sua sabedoria infinita, as quais nem sempre decide revelar. Ele é infinitamente sábio em sua infinita soberania. Oh, Ó, vou dizer uma coisa aqui. Nenhum atributo de Deus pode negar o outro. Deus é infinitamente amor e infinitamente justo. Agora nós tentamos entender isso e não conseguimos. Ao mesmo tempo que ele é infinitamente amor, ele é infinitamente justo, ele é infinitamente santo, ele é infinitamente misericordioso, infinitamente predestinado, predestinador de todas as coisas. Nada, absolutamente nada está fora do controle de Deus. Poucas doutrinas suscitam tanta controvérsia ou provocam tanta consternação quanto a doutrina da predestinação. Ela é uma doutrina de difícil compreensão que exige ser tratada com grande cuidado e cautela. No entanto, é uma doutrina bíblica e, portanto, exige ser tratada. Não ousamos ignorá-la. O fato de, às vezes, a gente passar por cima... Gera um vácuo. Com sua sabedoria, A. W. Pink disse: em vez de afastar-se horrorizado diante da doutrina da predestinação, o crente, quando vê esta bendita verdade, da maneira como é desvendada na palavra, descobre as bases para manifestar gratidão e ação de graças, de maneira que nenhuma coisa proporcionada tal gozo, proporciona tal gozo, exceto a divina, e a dádiva indizível do próprio Redentor. Só os incrédulos podem blasfemar da escolha soberana de Deus. Eu pergunto para os meus irmãos, que tem autoridade de escolher os jogadores de sua seleção? Ele tem autoridade para fazer isso? E se ele quiser escolher um e outro não, ele é injusto por escolher um e outro não? É ou não é? mas quem está por fora fica achando, fica querendo se meter onde não devia. É, João Saldanha foi, foi técnico da seleção brasileira 70. E o presidente Garrastazu Médici achou que ele podia autorizar colocar um Jogador lá na seleção. E o João Saldanha caiu fora. O senhor é presidente, é general, é marechal, sei lá o quê. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Agora, não comigo na seleção. Agora, Deus é soberano. E Não pode ser injusto. Praticamente todas as igrejas cristãs têm alguma interpretação dessa doutrina da predestinação. Isto é inevitável, uma vez que o conceito é claramente encontrado nas Sagradas Escrituras. Essas igrejas, porém, discordam, às vezes, fortemente sobre o seu significado. A visão metodista difere da visão luterana que ainda discorda da visão batista. Embora seus pontos de vista difiram, cada uma tenta enfrentar essa, essa questão, essa dificuldade, essa difícil questão de acordo com a medida da compreensão de cada um e da fé que cada um tem. O que a predestinação significa em sua forma mais alimentar é que Deus se encontra no controle real de nossa existência. Ensina que nosso destino final está de fato nas mãos de Deus. Outra maneira de dizer isto é, na eternidade, antes mesmo, que, antes mesmo de nossa existência, Deus decidiu salvar alguns membros da raça humana e deixar o resto da raça caída entregue a si mesma. A queda não foi um acidente, nem a salvação é um improviso. Deus sabia? Deus sabia que se Ele criasse você como uma pessoa, você poderia não querer ser o que você é? Se Ele botou uma vontade em você e Ele não podia fazer de nós um robô? Porque senão ele roubava a liberdade e a decisão humana, ele criou você como uma pessoa, ele criou você com um corpo, ele colocou em você o fôlego dele e você se tornou uma alma vivente. e você tem um corpo com instintos e você tem uma alma que tem racionalidade, emocionalidade. E volitividade. Quando Tiago vai falar do pecado, ele vai dizer... Agora põe aí. Eu tenho que colocar aqui. Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago 1, 13. Onde é que é o problema nosso? Onde está o nosso problema? Depois você lê a capa do boletim em casa, ou se quiser. Porque também é questão de vontade. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tá certo ou não? É Deus que tenta, gente? Não. Como é? Verso 14. Ao contrário, o que, que é? Cada um é tentado pela sua própria... O que é cobiça? Um, dois, três. Que é cobiça. Que é cobiça, gente. Desejo, vontade, concupiscência, o desejo intenso. Pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido. Começa por dentro uma concepção, uma geração, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Onde foi que estava o problema? O problema estava na vontade. Mas Deus não podia fazer um ser sem vontade, porque ele não faria um ser se, segundo a sua imagem e a sua semelhança. O homem fez... Tem um, um, um iPhone aí ou qualquer coisa parecida desse bicho? O homem fez isso aqui, ó. É um, um LG. Eu, esse bicho aqui, esse bicho aqui tem cada coisa que a gente assusta. Ele até aprende. Ele tem uma inteligência. Mas esse bicho aqui não tem vontade. Cachorro não tem vontade. Cachorro tem instinto. Seu filho? Ele precisa cuidar com ele. Tira esse bicho dele. Isso aqui é pior do que o capeta. É mesmo, estou dizendo. O capeta não faz certas coisas que esse bicho faz. Pois pode saber. Mas ele não tem vontade. Ele não tem vontade. Ele não pode decidir. Mas nós tínhamos e temos. O diabo tinha e tem. E é a nossa vontade. E... Onde é que nós estamos? Não temos aí, nós vamos chegar um pouquinho mais para frente. Não sei onde eu parei. Não acredito que Deus tenha predestinado o ser humano para a queda. Porém, sendo Deus onisciente, ele sabia que a queda era inevitável à criatura finita, portadora de vontade, e decidiu salvar alguns indivíduos deixando os outros entregues a si mesmos por que, que Deus fez isso? Não sei. Aí alguém vai dizer é porque Deus sabia que a pessoa ia decidir lá no futuro. Deus não predestinou decisão de pessoas. Deus predestinou pessoas. Não existe em lugar nenhum da Bíblia que fala que Deus predestinou decisões. Ele predestinou pessoas. Pode Todas as vezes que existe a palavra predestinação está ligada a gente. E não a atitude de gente. Não a decisão de gente. Agora, por que, que ele fez isso? Deus predestinou salvar em Cristo e deixou os que desprezam o seu conhecimento entregues a si mesmos em seus pecados. Vamos ler Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio corpo, a desonrarem o seu corpo entre si. Deus os entregou. Vocês viram a entrevista do Ronaldo Esper? Ele, um costureiro brasileiro, bem famoso, sempre muito crítico, é, homossexual assumido, ele diz ter tido uma experiência com Jesus Cristo. E ele diz, eu não sou mais homossexual. Tá o mundo alvoroçado Um cara a dizer isto e declarar isso publicamente, está a imprensa batendo forte nele tem muita gente criticando ele e ele diz, eu era mas não sou mais agora eu não vou discutir com experiência de ninguém eu fico com a minha bíblia vamos dar uma olhadinha na bíblia que eu acho que vocês também têm, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha aqui na Bíblia. Será que Deus pode ou não pode? Não existe nenhum pecado que Deus não possa salvar. Não tem. 1 Coríntios, capítulo, acaso, porém, não é 6, é amado da minha alma, Capítulo 6. Esse aqui está bom também. Ou não sabeis, ou não sabeis, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Passou a régua, não passou? E roubador, meu amigo, não é só quem leva os milhões do da Lava Jato, não. É quem leva uma folha de sulfite. É quem no emprego fica na hora do seu emprego no WhatsApp, roubando o tempo da empresa. É ladrão. Eu vou dizer isso bem forte. Cuidado, porque a gente tem impressão: Ah, corrupto é o, o Palos. Que roubou um bilhão, tem um bilhão de reais nas contas dele lá nos Estados Unidos, sei lá onde. Não, ladrão é glênio. Basta eu roubar um centavo. Moça, você me deu um troco a mais. A coisa aqui, você me deu cinco reais a mais. Ah, o senhor é honesto? Não, meu filho, eu não sou honesto. Isso foi na boca de um caixa. Eu não sou honesto. Eu ia querer levar vantagem nesses cinco mil reais, aqui, nesses 5 reais. Quem é honesto é aquele que vive em mim. É Jesus Cristo. Aí é a oportunidade de falar de Jesus. Minha natureza é roubar. Eu sempre fui ladrão. Roubei na minha casa muitas vezes. Mas a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus. Por favor, vamos voltar lá. Aí ele diz, nem ladrões, nem roubadores... Verso 10, 11. Verso 11. Nem lá. Não. Tais. Volta lá. O 11. Amor da minha vida. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavaste. Mas fostes santificados. Eu sempre fico meio impressionado porque eles aqui puseram na voz média e aqui eles puseram na voz passiva, não sei porque o verbo é o mesmo. Mas vós fostes lavados, mas vós fostes santificados, mas vós fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse Deus tem poder de fazer coisas que a gente não tem capacidade de entender. Agora, não sei por que, que alguns creem e outros não creem. E não tenta querer explicar isso porque você não vai explicar. Deus não está obrigado a salvar ninguém. Porém, ao decidir salvar alguns e deixar os outros entregues a si mesmos, deixou alguns com grande implicância sobre o seu caráter, chamando, achando que ele foi injusto em não salvar todos os caídos. Vamos ver Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, reprovada para praticarem coisas inconvenientes. Então, Tomás de Aquino, um teólogo católico muito importante, ele disse, a razão da predestinação de algumas pessoas e da reprovação de outras deve ser procurada na bondade de Deus. Procure na bondade de Deus que você vai achar. Porque ele nunca pode ser mau. Ele nunca pode ser injusto. Agora, por que eu não sei. Ele seria justíssimo. E nada poderíamos dizer contra ele se condenasse todos ao inferno. A questão em jogo é a sua eleição. Alguns não suportam ver a bondade de Deus em favor de alguns. Se nós todos fôssemos para o inferno, Deus seria a absolutamente justo. Agora, a nossa implicância é por é que ele salva? Você não pode fazer isso! Você não é justo! Não, eu não sou justo, eu sou gracioso. Sou misericordioso. E eu sou misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. Isso ele vai dizer aqui na Bíblia. E você não pode... Como é que eu, um vaso, vou contestar com um oleiro porque que o Senhor me fez assim? Se eu não sou Deus, como é que Deus pode escolher uns e outros não? Como é a seleção de Deus? Quais são os critérios para Deus escolher ou rejeitar? Há algumas visões ou pontos de vista que tentam explicar essa questão. Alguém colocou na, no, no Facebook essa semana um negócio, eu não sei nem como é que foi, porque soube por boca, de que eu, se eu não sei que meu filho vai ser salvo, eu devo ser, não devo orar por eles? Absurdo isso. Eu não sei quem é que vai ser salvo, eu tenho que orar por todos. Eu tenho que orar por todos aqueles a quem Deus colocar no meu coração o propósito de orar. Porque até a oração é um dom da graça de Deus. Eu não posso chegar, Senhor, salva Londrina. Senhor, salva Londrina. Eu não posso fazer isso. Mas o Senhor vai colocar no meu coração pessoas pelas quais eu devo orar por elas. Porque se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora eu quero dizer aqui num parêntese. Deus é onipotente? É ou não é? É raiz por quê? Deus pode salvar todas as pessoas? E por que que alguns não são salvos? É porque a vontade do homem decidiu contra a vontade de Deus? Se a vontade do homem puder obst obstacular a vontade de Deus, então Deus não é todo poderoso nem soberano. Agora, se minha vontade for conquistada pela vontade de Deus, aí eu me reto. Você sabe o que foi que o diabo colocou lá no, no, no Éden, em nós? Um veneno que diz assim, é para ser como Deus. Se eu não puder explicar a Deus e não fizer as coisas de acordo com o que Deus determinar, eu, eu não puder explicar, esse Deus não é Deus. Quem vai ser Deus sou eu. A visão da grande maioria dos cristãos é que Deus faz essa escolha com base na sua presciência. Deus escolhe para a vida eterna aqueles que ele sabe que um dia o escolherão. Isso é chamada de visão predestinada da predestinação. Porque ela repousa sobre o conhecimento prévio de Deus das decisões ou dos atos humanos. Deus não tem conhecimento prévio. Deus tem conhecimento. Porque o tempo está dentro do conhecimento eterno de Deus. Oi, amado. Esse é um sapo. Não é? Diz que você está sendo coptado co por outro sapo. A visão reformada difere, entretanto, desta opinião, uma vez que a decisão de salvação repousa em Deus. Nesta visão, a eleição de Deus é soberana. Não depende da decisão ou resposta prévia dos seres humanos. Na verdade, as respostas e decisões dos seres humanos, do ser humano, fluem da graça soberana de Deus. A decisão humana depende de Deus. Eu vou lhe perguntar. João, Paulo queria Jesus? Queria ou não? Não. Ele tinha paura por Jesus. Quem é que ele estava adorando? Ele não era judeu? Hein? Saulo era judeu ou não? Era fariseu? E quem é que ele estava adorando? Não era Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Saulo conhecia Deus do mesmo jeito que Jó conhecia Deus. Como é que Jó conhecia Deus? De ouvir falar. Ele não conhecia Deus. Como eu fui criado dentro da igreja e tinha conhecimentos históricos e conhecimentos bíblicos de Deus. Conhecia a Bíblia de Deus, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Porque ninguém vem ao Pai se não por mim. E outra coisa, ninguém vai a Cristo se não for pelo Pai. E aqui é um nó que ninguém desata. O Pai nos leva a Cristo e Cristo nos leva ao Pai. Porque a quem Paulo estava adorando? Ele não queria Cristo. Ele odiava Cristo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Quem é que Paulo estava odiando, é, adorando? Não era o Deus da Bíblia, era o Deus da sua religião. Mas no caminho de Damasco, quem foi que achou quem? Foi Saulo que achou Jesus ou foi Jesus que achou Saulo? Foi Jesus que nocauteou Saulo e ainda lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele faz uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Agora ele começa a dizer. Eu, esse cara que me derrubou aqui tem que ter poder. Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Este homem tinha revelação, teve revelação de Deus, não conhecimento de Deus, simplesmente. A visão reformada sustenta que Abandonado a si mesmo, nenhuma pessoa jamais escolheria a Deus. As pessoas caídas, mesmo que tenham alguma liberdade de escolha e sejam capazes de escolher o que desejam, não escolheriam jamais a Deus ou a Cristo. Não escolheriam. Nós só o escolhemos. Porque ele nos convence, ele nos toca. O problema é que nem que não temos, o problema é que não temos nenhum desejo por Deus, nunca escolheremos a Cristo, a menos que primeiro sejamos regenerados. A fé é um dom de Deus que vem do alto, através do novo nascimento. Somente aquele que for vivificado pelo Espírito poderá responder ao Evangelho na base da fé. O ser humano natural não tem vida espiritual, logo, não tem fé. Eu faço a seguinte pergunta. Essa aqui é constrangedor. Quantos ossos secos, do vale de ossos secos, poderia ter vida nenhum estavam mortos e a pergunta do Espírito Santo ao profeta foi poderão estes ossos reviver qual foi a resposta do profeta Senhor Deus tu sabes e o que foi que o Espírito Santo disse ao profeta vai e profetiza aos ossos secos. Vai e anuncia e proclama. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Gente, isso é um absurdo. Como é que osso seco pode ouvir? Ele pode até ser osso, mas não osso. Ele não ouve. Ele está morto. Mas profetiza, a minha palavra é poder. Como é que foi que Deus criou este mundo? Pela palavra. Como é que Deus regenera este mundo? Pela palavra. E por que que Deus, quando você prega a palavra, um crê e o outro não crê? Aí você fica calado. E pode ser que um crê hoje e crê amanhã. E pode ser que um que disse que crê hoje não crê. Ele só Teve um entendimento psicológico, racional, mas não creu. Mas quando ele crê, crê por um milagre de Deus. É um milagre. Novo nascimento é milagre. Eu já tentei explicar, fazer quadrinho, fazer, mostrar como é que é, nunca deu resultado. Só dá resultado com a palavra. A palavra fica, gruda lá na pessoa e ela fica martelando e o Espírito Santo convence e aquela pessoa é salva. Os outros são só convencidos e ficam na igreja dando problema. Porque quem não é convertido é convencido e quem é convencido se convence que vale alguma coisa. E aí vai dar problema pro resto da vida. Hein? Criando e dando problema. Gente convencida e não convertida. Porque quem, quem é convertido, ninguém se converte. Outro dia eu estava conversando com uma moça, ela disse assim, eu me converti. Eu digo, sai de mim. Eu, quem o pastor? Eu digo, você se converteu, minha filha? A minha Bíblia diz assim, converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eu também queria, mas existe. Meu filho... Mas, olha, põe o seu joelho em terra e ora, porque eu, eu só vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer um negócio para você. Jesus, Jesus causou um escândalo danado. No dia que ele chegou em Nazaré e fez uma pregação. E Jesus leu o profeta Isaías. E depois que ele leu o profeta Isaías, ele contou uma história. Ele disse que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. E ele foi enviado apenas a viúva de Serepta de Sidom. Presta atenção. Jesus disse assim: ó, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Mas ele foi enviado apenas a viúva de Serepta em Sidom uma gentia. Não era judeia, judia. Ele disse: havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas só Naamã, o ciro, foi curado. Sabe o que que deu isso? Um rebuliço do inferno. Pegaram Jesus, levaram para a montanha e quiseram apedrejar Jesus, jogar Jesus de cima da montanha de Nazaré para baixo. Ele passou no meio deles e foi embora. Sabe por que, que Jesus foi apedrejado, foi, foi perseguido? Porque ele mexeu no assunto da soberania de Deus. Que nenhuma religião gosta. Mas que o Evangelho ama. Porque foi o Senhor que me achou. Me achou no lixo. Eu sou um achado. Eu não sou um intruso dentro do reino de Deus. Eu fui escolhido por Deus desde a eternidade, porque esse Deus não tem memória de Alzheimer. Ele nunca se esquece. Ele é um Deus absolutamente soberano em todos os tempos. Agora me assusta quando alguém levanta contra a soberania de Deus e até posta as absurdas afirmações de dizer que salvação depende do homem. O homem, sim, depende de Deus. E até o receber é por misericórdia, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Deve estar me ouvindo uma pessoa que chegou para mim um dia e disse assim. Tudo bem o que você pregou, mas eu não quero nada disto. Eu disse, você está falando a pura verdade. Você não quer e nunca vai querer. Mas se Deus te convencer, você vai querer de boa vontade. Você não quer. Ele disse, eu não tenho lá, eu não tenho apetite por isso. Eu sou um comunista, eu sou ateu, eu sou... Perfeitamente. Mas se Deus te convencer... Você vai virar um filho de Deus. Esse assunto não é comigo, é com o Espírito Santo. E não passou muito tempo. Ele estava crendo. Agora quem fez isso? Quem é que quer Deus? Ah, eu sempre quis Deus desde menininho. Mentira, Deus sempre quis você desde menininho, desde o vento da sua mãe. Mas isso tira o nosso direito de ser. A decisão é minha, não a decisão é sua, Sim. Mas essa decisão é convencida pelo Espírito Santo. Jesus ensinou que é absolutamente impossível aos pecadores espiritualmente mortos exercerem fé salvadora. Eles estão marcados por uma incapacidade volitiva, não tendo vontade livre nem condições espiritual para exercer fé em Cristo. Veja bem esses esse ajustamento desse texto de João, capítulo 6, verso 44, a parte A, e os versículos 3 e 5 tirados, pinçados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A carne não produz nada que se aproveite. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Você concorda com os textos bíblicos? Quer que eu leia todo ele? Mas eu não entendo. Eu também não. O que foi disse que é para eu entender? Primeiro é, eu sou o Senhor, antes de mim não há Deus. Vós sois as minhas testemunhas, para que saibais, que me criais, e entendais. Primeiro se sabe... Depois se crê, depois se entende. Agora tem gente que quer entender, para depois crer e para depois saber. Quer vir de trás para frente? Para o grande teólogo Benjamin Warfield, as dificuldades que encontramos com relação à predestinação, não... Vixe, eu saltei, saltei, saltei eu saltei tanto que já estou... Tô... É que eu estou querendo acabar. É. Se não há vida, depois na edição você corta lá, viu, meu filho? Se não há vida espiritual no pecador, não há condições espirituais para ele crer naquilo que, que transcende a terceira dimensão. Sem a vida de Deus, ninguém escolhe Deus. Eu fui assistir uma, uma apresentação de Bob Hope, um humorista americano famoso. O meu inglês é desse tamanhozinho. Vou num teatro, num ginásio de esportes, para ouvir um humorista. Imagina um americano que sabe um pouquinho de inglês, que viesse ao Brasil e ouvisse, por exemplo, Chico Anísio falar do humor. Não tem de nada. Por quê? Porque o, além do humor ser uma realidade muito é, linguística, muito tem o, a cultura do lugar, tem as coisas do, do momento em que está vivendo. E eu, no meio daquela multidão de 15 mil pessoas, sentado lá com o meu amigo, e o Bob Hope contando e o Bob. E ri eu e ri eu, sério, como um cachorro embarcado. De repente, eu comecei a rir. E comecei a rir. Aí o meu amigo disse: que foi que você está rindo? Eu estou rindo da minha ignorância. Eu estou rindo da minha incompreensibilidade. Eu não estou entendendo nada. Vendo vocês rirem, eu preciso rir também. Eu estou rindo aqui, que eu não estou entendendo nada. É aqui que você vê. Muita gente não entende nada, porque não tem a cultura espiritual, não tem a vida espiritual, não tem a língua espiritual, não tem o novo nascimento que lhe dá revelação espiritual. Não vai entender nunca. É falar grego, para um analfabeto. Se alguém escolhe a Cristo, é porque foi escolhido primeiro por Cristo. Como no caso de Jacó e Esaú, os eleitos são escolhidos unicamente com base no soberano prazer de Deus e não com base em qualquer coisa que fizeram ou farão. Paulo declara, eu coloquei essa versão aqui, você depois pode ler a sua versão em casa, essa versão fácil de ler, de Romanos 9, 10 a 13. E isto não é tudo. Rebeca também tinha dois filhos pelo mesmo pai, o nosso pai Isaac. Mas para que a escolha de um deles fosse de acordo com o propósito de Deus, ele mesmo disse a Rebeca... O mais velho servirá o mais moço. Ele disse isso antes de nascerem e antes mesmo de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, a escolha de Deus foi baseada no seu próprio chamado e não em qualquer coisa que ele tivesse feito. Eu não sei. Não sei como explicar isto. Não sei como é que faz isto. Eu só sei que há muita briga nisto. Agora eu não posso negar o que a palavra de Deus está dizendo. Alguns da humanidade caída recebem a graça e a misericórdia. O resto Deus os entrega ao seu pecado. O, o não eleito recebe justiça. Os eleitos recebem misericórdia. Ninguém recebe injustiça. Deus não é injusto para entregar o rebelde à sua rebeldia. Deus não é injusto. Você descobre que toda essa gente que está na cadeia hoje, eles dizem que não fizeram nada? Você tem observado isso? Não fala? Aliás, tem uma história muito, muito interessante do presidente Truman. Indulto. O que é indulto? Hein? Perdão. O indulto. Tem um tal de indulto de Natal para preso. O presidente Truman, presidente lá na década de assim, 40, 50, por ali, ele vai numa cadeia num Natal. Tinha um grupo de presos que tinham sido selecionados para ser uh, indultados. Ele pergunta, o que é que você fez? O cara disse, eu não fiz nada. Eu estou aqui injustamente. E você? E aí cada um foi dando uma desculpa. Aí teve um que ele disse assim, eu matei para roubar, mas eu já cumpri parte da pena, e agora eu estou aqui no processo de recuperação, aí o Truman disse, você está indultado, e os outros, mas e nós? Vocês não fizeram nada, o problema de vocês é com a justiça, é com a lei, eu não posso indultar quem não fez nada. Agora, eu sei e só a misericórdia de Deus pode me atingir. Eu mereço, não merecia, mereço o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Se eu for para o céu, terá sido só pela misericórdia de Deus. Deus não é obrigado a ser misericordioso com qualquer um ou com todos. E a sua decisão de ser misericordioso, que ele escolhe ser, é que perturba alguns. Contudo, ele nunca é culpado de ser injusto para com ninguém. O problema irritante com a predestinação é que Deus não escolheu salvar a todos. Ele se reserva o direito de ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Não! Para grita logo do colar. É injusto! Não. Injusto é se ele não mandasse todo mundo para o inferno. Mas por que ele não vai? Porque Deus é ao mesmo tempo que ele é justo, ele é misericordioso. Vamos ler aqui Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem aprover, ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover, ter compaixão. Kite, você não escolheu, e dá um jogador de vocês aí que você escolheria, que não está na seleção, dá aí um. Hein? Romário já morreu, já. Qual é o um jogador da atualidade que você escolheria que não está na seleção? Lucas Lima. Titi, você não escolheu o Lucas Lima. Meu filho, venceu o, o técnico e escolhe o que você quer. É isso que você quer dizer com Deus? É isso que você quer que Deus seja? um subserviente da sua vontade? Ou você é um servo da vontade de Deus? Para o grande teólogo Benjamin é, Warfield, a dificuldade que encontramos em relação à predestinação não, deve, não derivam da palavra. A palavra está cheia dela, porque ela é cheia de Deus. E quando dizemos Deus e queremos dizer isso mesmo, Deus em tudo, em tudo o que Deus é, estamos pronunciando a palavra predestinação. Vamos ler agora Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Dá para discutir com Deus? Não. Graças a Deus. Deus é eterno, a sua palavra é eternamente imutável. Ao terminar, quero citar o erudito F.F. F. Bruce, o amor de Deus que predestina e é recomendado mais pelos que vivem vidas santas e assemelham-se a Cristo do que por aqueles cujas tentativas, cujas tentativas para desvendar esse mistério assemelham-se às atitudes dos que dest destroem qualquer lógica. Não podemos desconsiderar este assunto só porque não o entendemos, mas o caminho mais curto para entender a Bíblia é aceitar o fato de que Deus está falando em cada linha. Louvado seja o Senhor que nos aceitou eternamente.